0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins Börse Online. Und ich werde euch alle zwei Wochen durch unseren neuen Podcast führen. Nachdem in den ersten Folgen von Zahltag bislang immer mein geschätzter Kollege Tobias Schor zu Gast in unserer Sendung war, möchte ich euch heute mal einen neuen Kollegen vorstellen. Zu Gast ist heute mein Kollege Jörg Lang. Jörg ist einer meiner erfahrensten Kollegen im Team von Börse Online und beschäftigt sich schon seit vielen Jahrzehnten mit Aktien, Börse und Wirtschaftsthemen. Jörg gehörte schon im Jahr 1988, also vor 33 Jahren, zu einer der allerersten Redaktionsteams von Börse Online. Jörg ist sozusagen ein Kind der ersten Stunde. Er schreibt heute in Börse Online vor allem in den Rubriken Börsengeflüster und Hot Deals über interessante Nebenwerte und ist ein profunder Kenner der hiesigen Small- und Midcap-Szene. Ja, hallo lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist im Zahltag. Worüber wollen wir uns denn heute so näher unterhalten?
1: Ja Lars, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Heute habe ich mir als Thema mitgebracht abgestürzte Biotech- und Medtech-Werte aus Deutschland.
0: Biotech-Werte, da konnten Anleger in letzter Zeit ja sehr viel Geld äh, verdienen, mit den richtigen Aktien wohlgemerkt. Wenn ich jetzt so sage, eine Biontech zum Beispiel, der Impfstoffhersteller, die Aktie hat sich ja vervielfacht in den letzten Monaten. Oder eine Eckert und Ziegler, das ist auch so ein Beispiel für, für ein Small Cap, mit dem man sehr viel Geld verdienen konnte. Ich glaube, mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Prozent waren da in den letzten Jahren drin. Du willst ja jetzt die Aktien vorstellen, die ja nicht ganz so gut gelaufen sind, eher die Fallen
1: Ja, unser erster Wert wird Morphosis sein. Morphosis ist ja ein Unternehmen, was relativ bekannt ist. Der Börsenwert beträgt im Moment rund 1,4 Milliarden Euro, ist also nicht so klein. Der Kurs notiert um 40 Euro. Das Hoch war aber bei 135 Euro. Da sieht man, dass da ganz schön was zu holen sein könnte, wenn sich die Situation wieder verbessert.
0: Ja, das stimmt. Morphosis kennt jeder. Wir hatten sie auch im Nebenwerte Wikifolio von Börse Online, haben damit auch ganz gut Geld verdient. Die Aktie ist ja so, ja, wenn ich mir nochmal so den Chart angucke, ist ja in den Jahren 2016 bis 2019 super gelaufen. Hatten in der Zeit die Aktie auch im Wikifolio, da hat sie sich verdreifacht von 50 Euro auf über 150, glaube ich mal, kurz im Hoch oder wie du sagtest, knapp drunter. Aber so eine knappe Verdreifachung war schon super gelaufen. Und Anfang 2020 kam dann der Absturz Von 135 bis jetzt aktuell 40 Euro, wie du gerade gesagt hast. Was ist denn da der Grund eigentlich für den Kurseinbruch?
1: Der Grund für den Kurseinbruch ist... Zweigeteilt aus meiner Sicht. Morphosis hat ein Krebsmittel entwickelt, das unter dem Namen Monjuvi verkauft wird. Und dieses Krebsmittel war der Grund, warum der Kurs so stark angestiegen ist. Dann zeichnete sich aber ab, dass die Verkäufe von Monjuvi nicht so stark stiegen, wie das von Investoren erwartet wurde. Das gab den ersten Bremser. Der Bremser Nummer zwei war die Übernahme der Firma Constellations Pharma für 1,7 Milliarden Dollar. Da hat Morphosis tief in die Taschen gegriffen und hat dazu auch in der Finanzierung Royalty-Zahlungen abgegeben, also feste Lizenzverträge, die sie geschlossen hatten. Die Gelder haben sie abgetreten, um den Deal zu finanzieren. Jetzt haben sie eine Firma, die Verluste schreiben wird, noch eine Reihe von Jahren, und haben weniger Einnahmen. Das fanden die Investoren nicht so gut. Und sie haben die Aktie wirklich granatenmäßig verkauft, wenn man das so sagen
0: darf. Ja, das stimmt.
1: Genau, und ich sehe hier im Moment eine massive Überreaktion der Börse. Das beste Beispiel ist, dass der Kaufpreis von Constellation heute gerade so hoch ist wie der Börsenwert des ganzen Unternehmens. Damit erhalten wir die komische Situation, dass man praktisch ein Gentechnik-Krebsmittelhersteller nämlich Constellation bekommt. Man bekommt sechs Pipeline-Produkte von Morphosis plus ein zugelassenes Krebsmittel. Und es gibt ja noch weitere 60 Entwicklungen aus mit Partnerfirmen, die aus die ihre Wirkstoffe aus der Datenbank von Morphosis erhalten haben. Zuletzt gab es da zum Beispiel positive Schlagzeilen von dem Schweizer pharma Roche, der einen Erfolg mit einem Alzheimer-Präparat erzielt hat, wo der Wirkstoff letztendlich aus der Morphosis-Datenbank stammt. Das heißt also, wir haben hier viele Pfeile im Köcher, die positive Katalysatoren für die Aktie geben.
0: Was siehst du da an Aufwärtspotenzial, wenn das eine oder andere da eintritt? Also ich meine, jetzt hat es sich gedrittelt vom Hoch innerhalb von zwei Jahren. Was ist da möglich aus deiner Sicht?
1: Also ich, ich sehe im Moment... Zwei große Katalysatoren für die Aktien. Das erste ist natürlich Monshuvi selbst. Das Mittel könnte sich jetzt besser entwickeln als in den letzten Monaten. Dafür spricht einiges. Monshuvi ist ein ganz neues Krebspräparat, was in der Zweitrunden-Therapie eingesetzt wird. Das heißt, die Verkäufer des Produktes brauchen den Zugang zu Kliniken, in denen onkologische Behandlungen gemacht werden. Das war in der Pandemie sehr schwer möglich auch in den USA, wo ja das Mittel in erster Linie im Moment verkauft wird. Ich sehe hier eine ganz klare Chance, dass sich der Verkauf dramatisch verbessern kann, wenn der Zugang zu den Kliniken gewährleistet wird. Damit zusammenhängt auch das weitere Gebiete dazukommen. Jetzt gab es gerade eine Zulassung in Europa und eine Zulassung in Kanada. Ich denke, dass es weitere Zulassungen geben wird. Das heißt, dass der Grundmarkt vergrößert sich laufen. Letztlich hat Monchovi auch noch die Chance, eine Indikationserweiterung zu kriegen, auch als Erstrundentherapie. Das Mittel wurde mal in Fast-Track-Status zugelassen. Das heißt also, dass dort ganz schön Potenzial schlummern kann. Man sprach früher von einem Blockbuster-Potenzial, das heißt also ein Präparat, was eine Milliarde umsetzen kann. Wenn die Investoren da wieder beginnen, dran zu glauben, wird der Kurs von Morphosis sich mindestens verdoppeln. Das zweite Potenzial sehe ich durch den Einstieg eines Aktivisten. Morphosis hat tatsächlich sehr viele verborgene Werte. Und es gibt ja auch im Pharmabereich mittlerweile Investoren, die dort drauf zielen und sagen, ihr müsst eure Struktur ändern. Wir sehen gerade so einen Fall bei Glaxo zum Beispiel von Elliott, der eine Aufspaltung erzwingen will. Sowas ist bei Morphosis vorstellbar. Auch hier wäre das ein Verdoppler. Und letztlich sehe ich bei Morphosis auch das Potenzial einer Übernahme. Da ist Morphosis ist verbandelt mit der Pharmafirma Insight, mit der sie zusammen den US-Markt bearbeiten. Insight bearbeitet mit Monshu auch den Rest der Welt. Für Insight könnte es extrem günstig sein, Morphosis zu übernehmen. Im Fall einer Übernahme sehe ich mindestens 50, eher 100% Potenzial. Könnten
0: die das alleine stemmen, so eine Übernahme, oder würden die auch irgendeinen Partner mit an Bord holen?
1: Ich kann mir, vorst- ich kann mir beide Varianten vorstellen. Also Inside könnte es natürlich auch über einen Aktientausch finanzieren. Das würde sicherlich sehr gut fun- funktionieren, aber es könnte auch vorstellbar sein, dass bestimmte Bereiche einfach abgetrennt werden, wie zum Beispiel die Lizenzierungssparte und dafür würde jemand auch schon ganz viel Geld zahlen, weil dort auch feste Beträge möglich sind. Ähm,
0: Morphosis, grundsätzlich Biotech, ist natürlich ein spekulativer Wert. Für welche Anlegerkategorie eignet sich so ein Titel?
1: Ich würde sagen, sagen, bei bei Morphosis ist es so, dass auf auf der aktuellen Bewertung ist der Wert gemessen an der Volatilität natürlich sehr spekulativ, gemessen am Unternehmenswert und zu dem, was diese Firma besitzt finde ich sie fast gar nicht mehr spekulativ oder nicht mehr so spekulativ. Natürlich muss man, wenn man so einen Wert investiert, bereit sein, eine hohe Schwankung der Kurse in Kauf zu nehmen. Aber gemessen am aktuellen Wert finde ich sie jetzt nicht wirklich spekulativer als eine BioNTech selbst zum Beispiel.
0: Es gibt aber in der Branche ja noch weitere Fallen Angels sozusagen. Welche Werte hast du denn hier noch dabei, über die wir jetzt sprechen können?
1: Also ich habe jetzt hier noch mal zwei Firmen auf der Liste aus dem Bereich Biotech, die früher schon erheblich höhere Kurse an der Börse erzielt haben. Es sind 4SC und MediChain. Beide Firmen haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben nämlich ihr in ihrer Produktportfolio oder in ihrer Pipeline sind sie noch nicht so weit fortgeschritten, dass man auf Sicht von zwei, drei Jahren mit einer Zulassung eines Präparats rechnen kann. Und diese Firmen haben es an der Börse besonders schwer, weil die Investoren immer nur mit Verlusten konfrontiert werden. Und dadurch haben sie einfach nicht die Geduld, auch Kapitalerhöhungen mitzuziehen und auf den Enderfolg zu warten. Wir sehen hier starke Schwankungen. Oft ist es auch der Fall, dass diese Firmen unter ihrem technischen Wert gehandelt werden.
0: Also wenn ich mir jetzt mal so die Charts angucke, also 4SC auf drei Jahressicht minus 70 Prozent, Medizin auf drei Jahre Sicht minus 65%. Prozent, Das ist schon heftig. Also man konnte so in den letzten Jahren mit diesen beiden Spezialwerten schon sehr, sehr viel Geld verlieren. Ich meine, Medellin gibt es ja schon seit neuer Marktzeiten. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die haben ein Präparat für Genitalwarzen am neuen Markt gehabt. Klingt jetzt nicht wirklich appetitlich, aber ja, die wurde schon zu neuer Marktzeiten sehr gehypt, ist dann leider unter die Räder gekommen. Aber vielleicht kommen wir einfach mal auf die Stories der beiden. Unternehmen so zu sprechen. Erzähl doch mal, was beide so machen, was die Trigger sind, was die Katalysatoren, wie wie du das immer so nennst, sein könnten für beide Werte und was die gerade so interessant machen.
1: Vielleicht äh, machen wir das einfach mal der Reihe nach. Ich will hier nochmal einen Gedanken vor, vorab an den Mann bringen. Wenn man eine nicht börsennotierte Biotech-Firma hat und macht eine Kapitalrunde und es gibt ein interessantes Produkt in der Pipeline, kommen schnell mehrere hundert Millionen Euro zusammen. Das sieht man ja auch zum Beispiel äh, bei Biotech, die ja in der letzten Finanzierungsrunde vor dem Börsengang, äh, ich glaube, vier oder 500 Millionen Euro frische Mittel einnehmen konnten, obwohl sie noch überhaupt kein Produkt, hatten Und auch noch kein Produkt in einer wirklichen marktzulassungsfähigen Stadium hatten. Das heißt also, Investoren zahlen gerne für Dinge, die nicht notiert sind. Jetzt haben wir hier aber börsennotierte Dinge, die seit Jahren sich entwickeln, aber noch nicht den großen Erfolg geschafft haben. 4SC wird an der Börse im Moment mit 45 Millionen Euro bewertet. In der in der Kasse haben sie rund 30 Millionen. Das heißt, der technische Wert, also der Wert, den die Börse im Moment, der Technologie, den Produkten und alles, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist im Moment 15 Millionen Euro. Das ist wahrscheinlich viel zu niedrig.
0: Nenn mal bitte ein Beispiel.
1: Ähm, in der Pipeline von 4SC befinden sich zum Beispiel zwei Produkte, die in klinischen Entwicklung sind. Eines davon mit dem möglich schwierigen Namen, der Wirkstoff heißt Resminostat. Das ist ein oral einzunehmender Wirkstoff, der die Folgen des kutanen Lymphons mindern soll. Das klingt alles sehr kompliziert. Im Prinzip geht es darum, dass die Menschen eine Blutkrankheit haben, bei der sie einen starken Ausschlag haben, der extrem juckt. Diese Folgen, dieses, diesen Juckreiz zu bekämpfen, da gibt es in Wirklichkeit in Moment kein zugelassenes Mittel. 4SC ist hier eigentlich relativ weit in den Studien und könnte schon im kommenden Jahr zumindest mal positive Ergebnisse aus einer aktuellen Studie melden können. Das Produkt hat ein Marktpotenzial von 500 Millionen Dollar plus in USA und Europa. Das heißt also, wir haben hier eine Firma, die einen technischen Wert von 15 Millionen hat ein Produkt aber in der Pipeline, was potenziell vielleicht mal eine halbe Milliarde umsetzen könnte. Das nenne ich eine krasse Fehlbewertung. Und so wie wir hier in der klinischen Entwicklung auch nur den Hauch einer Chance, einer Marktzulassung sehen, müsste der Kurs sich eigentlich verfliegen.
0: Wohin könnte die Aktie
1: gehen? Ja, wenn, wenn man zum Beispiel mal die Spitzenkurse aus 2018 nimmt, dann sind sie bereinigt um den äh, Kapitalschnitt, der ja in diesem Jahr erfolgte, rund zehnmal so hoch. Bei einer Marktzulassung von dem Präparat wird dieser Wert mit Sicherheit erreicht
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ein richtiger Hotstock, aber ich gucke hier so auf meine Liste, wenn man so den Kurs sieht seit bestehender Aktie, so im Jahr, ich glaube 2005 sind die irgendwann an die Börse gegangen, da hast du einen Verlust von 96%. Genau. Ähm Was ist jetzt noch so das Risiko? Ich meine die Aktie, das muss man nochmal dazu sagen. Die Aktie steht am Allzeit tief. Der DAX steht am Allzeit hoch und 4C steht am Allzeit tief. Wo siehst du da auch das Risiko?
1: Also was man vielleicht hier nochmal anmerken kann, ist die Gebrüder Strüngemann, die ja Ehemalige hexalgründer gründer und die auch bei Biontech äh, zu den Investoren zählen, sind dort mit einem Anteil von über 40 Prozent größter Aktionär. Offensichtlich glauben auch die Experten, dass hier eine eine Zulassung des Prä- der Präparate möglich sein kann. Ich glaube, dass wir natürlich immer hohe Volatilität in dem Wert sehen können. Wir aber, gemessen an dem, was ich schon erzählt habe, zu dem technischen Wert, wir wirklich auf einem Tiefpunkt sind. Das Einzige, was hier wirklich noch das Risiko ist, dürfte sein, dass äh, ein Komplett-Flop von allen Medikamententwicklungen, die die in ihrer Pipeline haben. das kann man nie ausschließen, aber es wird sicherlich nicht im nächsten halben oder dreiviertel
0: Ja, okay, also 4C ein sehr heißer Wert mit viel Potenzial, aber auch viel Risiko. Kommen wir doch mal zu Medizin. Was ist da jetzt so die Story?
1: Vielleicht vorab die Genitalwarzen, die du angesprochen hattest, die gibt es nicht mehr. Das Produkt haben sie verkauft. Das wird noch vermarktet, aber nicht mehr von Medicine. Medicine hat jetzt seinen Schwerpunkt im Bereich Immunonkologie. Das ist ein relativ heißer Bereich in, in der Pharmaforschung. Im Prinzip geht es darum, dass das körpereigene Immunsystem genutzt werden soll, um Krebszellen zu bekämpfen. Dabei wird dem Patienten Blut entnommen, das Blut wird mit Abwehrzellen angereichert und ihm wieder injiziert. Und so soll der Patient aus eigener Kraft den Krebs bekämpfen. Es gibt eine, eine Reihe von Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Es gibt Milliardenbewertungen von Spezialisten. Es gibt Milliardenbewertungen bei Übernahmen. Und im Gegensatz dazu haben wir bei Medicine einen Börsenwert von 18 Euro. Das heißt, hier passt Potenzial und Wert nicht zusammen. Auch hier wieder die gleiche Geschichte. Würde Medicine jetzt nicht an der Börse sein, wäre es wahrscheinlich in einer Kapitalrunde 400, 500 oder 600 Millionen Euro wert. Und hier sehe ich auch das Potenzial, das hier gehoben kann.
0: Ist denn so ein Potenzial realisierbar?
1: Natürlich kann man das nicht äh, kurzfristig prognostizieren, auch mittelfristig nicht. Bei Medicine ist es sehr klar, dass die Produktfortschritte nur ganz langsam laufen werden. Das heißt, wer hier mitmacht, muss muss wirklich bereit sein, sein Geld auf viele Jahre zu binden. Die Produkte sind aber sehr innovativ. Es gibt sehr gute Produktpartnerschaften mit größeren Unternehmen. Wir können hier... Mit Rechnen oder wir können uns erwarten, dass sich auf der Übernahmeseite etwas tun kann. Es kann sich auch etwas tun, dass lukrative Lizenzdeals mit großen Marktteilnehmern geschlossen werden. Im Gegensatz zu 4SC hat Medizin aber glaube ich im Moment nicht das Potenzial, diese Potenziale aus eigener Kraft zu heben, sondern sie brauchen einen externen Schritt, der passiert. Also sei es eine Übernahme, ein Lizenzdeal, der diese Reserven hin kann. Wenn sowas erfolgt, wird sich die Aktie verfolgen.
0: Man kann vielleicht zusammenfassen, beide haben unterschiedliche Katalysatoren, 4SC und medicine haben aber, beide sind abgestürzt, haben durchaus Potenzial zu dem, was so in der, in der Pipeline schlummert. Das muss halt gehoben werden. Aber die aktuellen Marktwerte stehen im Prinzip im krassen Gegensatz zu dem, was möglich ist. So kann man das
1: zusammenfassen, wobei ich natürlich sagen würde, dass Medichain eher noch spekulativer ist, eher nochmal eine Kapitalerhöhung brauchen wird und dass man tatsächlich auch darauf schauen soll, dass man nicht zu so viel investiert, sondern wenn man hier mal mitmacht, nur mit kleinen Beträgen, sich ein bisschen mit der Entwicklung vertraut macht, um dann vielleicht, wenn man sieht, es gibt nochmal ein lukrativer Kapital noch nochmal größer nachzulegen.
0: Sehr, sehr interessant bislang. Also, Morphosis nicht ganz so spekulativ wie die beiden anderen. Welchen Wert hast du uns denn noch hier
1: mitgebracht? Ich habe mir jetzt nochmal einen Medizintechnikfirma herausgesucht, die ich auch schon über Jahrzehnte her kenne und die jetzt äh, eine ganz interessante Entwicklung hinlegen. Ich spreche hier von AAP-Implantate. Minus 75 Prozent in fünf Jahren, sagt die Kursentwicklung bei dieser. Die Firma hat aus meiner Sicht zu viel gewollt und den Managern auch zu viel gezahlt. Und am Ende mussten die Finanzen neu geordnet werden, die Kosten und die Leistungsfähigkeit angepasst werden. Und mit der Neuaufstellung aus meiner Sicht erhalten die Anleger nun zweifelsfrei vorhandene Chancen, kostenlos dazu.
0: Was macht denn eigentlich AAP-Implantate?
1: Ähm, AAP ist ein klassischer Medizintechniker. Das Unternehmen hat ein breites Sortiment an Produkten für den Traumamarkt entwickelt und zugelassen. Dabei geht es um Platten oder Schrauben, die verwendet werden, um etwa Brüche zu versorgen. Die Produkte des Unternehmens sind laut Studien hervorragend. Das Unternehmen konkurriert aber mit Milliardenkonzernen wie etwa Zimmer Biomed. Deshalb muss AAP, um seine Produkte im Krankenhaus zu platzieren, wirklich mit harten Bandagen kämpfen. Und das hat sich in der Vergangenheit immer in starken, schwankenden Ergebnissen gezeigt. Nun hat aber AAP. Eine komplette Neuaufstellung gemacht, schaffte es zum ersten Mal seit, ich glaube, fünf Jahren im Trauma-Bereich schwarze Zahlen zu schreiben. Aus meiner Sicht entsteht jetzt folgende Situation. Das operative Geschäft bekommt wieder einen deutlich großen Wert und sollte mehr wert sein als die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 18 Millionen Euro. Und ich denke... Ab hier wird es nun ziemlich spannend. AAP hat eine Silbertechnologie entwickelt und dafür auch patentrechtlichen Schutz. Die Idee ist dort, dass Implantate mit Silber beschichtet werden, damit das Infektionsrisiko bei der Implantation reduziert wird. Das heißt, die Folgekosten eines Eingriffs sinken deutlich. Die Technologie wird vielfach auch als goldener Kral in dem Bereich bezeichnet. Also die Silberbeschichtung wird im Moment schon klinisch getestet, kommt hier ein Zulassung wird es zu einer Neubewertung der Aktie führen. Ich denke, dass Lizenzeinnahmen möglich sind, eine Übernahme ist aus meiner Sicht dann noch wahrscheinlicher.
0: Okay, dann lass mich hier nochmal an der Stelle vielleicht ein bisschen nachhaken. Was heißt das, ist wahrscheinlich, wer könnte zum Beispiel aap implantate übernehmen? Hast du da mal vielleicht ein paar Namen?
1: Ich glaube, dass es äh, alle großen medizintechnikunternehmen äh, sind, die einfach dann sehr stark an dieser Silbertechnologie interessiert sein werden. Äh, die Alternative für sie wird sein, dass sie das lizenzieren müssen. Das heißt, sie würden für jedes eingebaute Implantat, das mit Silber beschichtet wurde an AAP, einen, eine Lizenzgebühr zahlen müssen und dann wird sich natürlich jeder Konzern überlegen, ob er nicht das ganze Unternehmen selbst kauft. Die Werte, um die es hierbei geht, sind lächerlich. 18 Millionen Börsenwert ist für eine Firma wie Johnson Johnson nicht mal im Promillbereich der Marktkapitalisierung. Das heißt, wenn wir hier eine Übernahme sehen, wird die aus meiner Sicht im dreistelligen Millionenbereich stattfinden und dann sehen wir den Börsenwert Faktor 5, 6, 7 nach oben schießen. Im Fall einer Lizenzierung wird es ähnlich hochgehen, weil AAP dann auf einmal immer laufende freie Cashflows generiert und die haben einen sehr hohen Wert bei Börsianern.
0: Kurspotenzial mehrere hundert Prozent, höre ich so raus.
1: Im Idealfall, will ich dazu sagen. Ja. Äh, natürlich muss man immer auch damit rechnen, dass das alles sich verzögert, äh, dass es nicht funktioniert. Die Botschaft, die eigentlich von hier aus kommt, ist, dass das operative Geschäft mit Schrauben und Platten und Traumaprodukten Geld verdient und deshalb den aktuellen Börsenwert leicht abbildet. Und wir kriegen diese Silberchance im Moment nahezu für Null dazu.
0: Anleger müssen natürlich schon Geduld, glaube ich, mitbringen. Wer hier investiert ist, äh, ja, muss eigentlich auf die Chance warten. Oder wie, wie schätzt du das ein? Was hat man da so für einen Anlagehorizont?
1: Der, erst, der erste Punkt, den man natürlich hier erwähnen muss, ist, was aber auch für die anderen Werte wie Medicin und auch für 4SC gilt. Wenn man hier einsteigt, muss man mit Limits arbeiten. Wer keinen langen Zeit Horizont hat, sollte sich Stoppkurse setzen individuell nach seiner eigenen Risikoneigung. Im Fall von AAP kann es sicherlich äh, auch Jahre dauern, bis man hier wirklich zum Erfolg kommt. Es kann aber auch sehr schnell gehen. Wenn nämlich in der in den klinischen Tests sich jetzt zeigt, dass die Silberbeschichtung super funktioniert, dass es keine Nebenwirkungen gibt, dann werden sich viele unter, äh, viele Wettbewerber überlegen, wie sie jetzt agieren. Und das wird sich auch im Kurs bemerkbar machen.
0: Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall auch sehr interessanter Wert. Sehr spekulativ, aber mit sehr, sehr großen Chancen. Auch. Wir warten mal ab. Du begleitest ja alle genannten Werte auch immer wieder in Börse Online. Du schreibst ja regelmäßig auch im Börsengeflüster oder auch meinen Quick Checks, wenn sich was tut. Das heißt, Leser von Börse Online sind bei dir auch zu diesen Werten immer gut informiert. Lieber Jörg, vielen Dank erstmal für die Einschätzung dieser vier spannenden Biotech- und Medtech-Werte. Es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast im Zahltag warst, und ich hoffe, dass wir dich hier noch häufiger begrüßen dürfen. Und freue mich schon auf die nächsten. Nächste Sendung mit dir und auf spannende Small- und Mid-Caps.
1: Ja, danke schön, Lars, für die Einleitung. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder mal über Small- und Mid-Caps reden können.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahl podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.